0: Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter. Fica a dica! Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante, mais uma vez com vocês, e hoje a gente vai entrevistar Juliano Belo. Juliano é da Cashman. É, e ele pode explicar melhor para a gente o que é casting, um pouquinho da sua história também. E também é uma honra aí, tá? tá recebendo ele, que ele é um colega aí que tá fazendo um podcast muito bacana também com o Marcelo Dadian, Ricardo Eze, o Conch Está tá? Tá muito um sucesso aí. Eu sou fã, eu escuto toda segunda-feira, juliano. E parabéns pelo que vocês têm feito lá. De uma grande contribuição aí para o setor. E isso aí. Pode começar se, se apresentando.
1: Legal, legal. Não, o podcast está sendo uma, uma diversão aí também, bem bacana, uma experiência única. É, a gente começou totalmente sem pretensões ali e começou a, a, a tomar uma dimensão muito grande, número de ouvintes, etc. A gente está passando aí, chegando a quase 100 mil ouvintes. É um negócio bem bacana aí mesmo. Um projeto que a Infomoney tem ajudado bastante a gente, junto com o Dadian da OLX né, e eu representando a Cash, né? A Cashme, Felipe, é uma fintech que nasceu dentro do grupo Cirela. Né? Então, eu sou diretor da Cirela, tô a Cirela há 14 anos e nos últimos três anos, dois anos, para ser exato, a gente montou a Cashme, que é uma fintech que faz empréstimo com garantia imobiliária, com garantia de imóveis. Né? Então, é, não é focado para os clientes Cirela, é para aberto para o mercado em geral, e a gente empresta recurso pegando o imóvel das pessoas em garantia. Né? Então, é o chamado home equity que a gente fala, é, que é uma das dívidas mais sadias que as pessoas podem pegar, que no, no Brasil ainda tem um paradigma muito grande para endividamentos. Né? Todo mundo tem muito medo de, de, de tomar dívida, porque a dívida tradicional aqui no Brasil é de péssima qualidade, né? que são dívidas de curto prazo com taxa alta. Né? Então... Quando a gente vai para operações de home equity, ela é totalmente o oposto. Né? São dívidas de longuíssimo prazo, de, de 7, 10, até 20 anos de empréstimo e com uma taxa muito abaixo do que o mercado pratica nas demais demoralidades de crédito. Né? Então, é uma dívida muito sadia. É, só que no Brasil é muito pouco difundido isso aí, os bancos praticamente não operam com home act e está começando agora. Né? Já vai nos Estados Unidos, que acho que é a maior referência nossa, é essas operações de home act são é extremamente comuns lá. né? Então, é muito comum lá. Então, é, 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 é raro a gente não assistir um filme americano que se a gente não vê o cara falando que tem uma hipoteca na sua casa, etc. E boa parte dessa hipoteca ela é derivada de um empréstimo que, que ele deu o imóvel dele em garantia. Né?
0: Juliano, e, e esse home act que vocês fazem, eu vejo ele sendo muito comum para a pessoa física, né? Vocês trabalham com pessoa jurídica também né, com empresas? Olha, que incrível que pareça, quando a gente criou
1: a Cashmine dentro da Cirela, é, o foco inicial era a pessoa física e um ticket muito baixo, né? Baixo. É um ticket para modalidade home act ou ticket inicial ali, que a gente pensava que seria em torno de 100 mil de empréstimo, mais ou menos. E aí, com o tempo, a gente viu que tinha uma demanda reprimida não só de pessoa física, mas de pessoa jurídica. Hoje, a maior parte dos nossos clientes, em torno de uns 70%, são empresas. Então, a gente faz empréstimo para a empresa, eles utilizam esse capital para capital de giro, é, ou para investimento na empresa, ou para pagar dívida, é, é, dívida ruim, né, que a gente fala que é dívida de curto prazo com taxa alta. E eles fazem operações de home action. Né? Então, ele dá o imóvel que ele mora em garantia, ou ele dá a sede da empresa dele em garantia, enfim. E aí, não é o grande empresário, né? é o micro empresário lá que, tá, que tem uma lojinha de rua até o cara que tem uma grande empresa. Né? Então, a gente tem especializado muito em operações de com pessoa jurídica. Né? Então, operações de 100 mil reais ou operações de 60 milhões de reais que a gente já... Já fez dentro da nossa, da nossa esteira, né? Então, é, praticamente aí todas as faixas
0: aí de, de público é, é, PJ, né? E, e pessoa física também. Nesse, nesse, nessa pivotagem, vamos dizer assim, né? Continua com pessoa física, mas eu queria saber de você, na parte de, de empresas, teve algum nicho que apareceu aí que você nem imaginava e que você tá, tá entrando nessa avenida aí? Hoje,
1: o assim, um principal nicho que a gente entrou e está tracionando muito bem, que a gente achava que a Cash não teria uma aceitação muito boa por ser uma empresa do Grupo Cirela, é o um empréstimo para outros incorporadores. É, e, na realidade, a gente viu que a Cirela ajudava, ela potencializava isso, porque as, as outras empresas passavam a confiar na, na Cashme para fazer empréstimo para os seus empreendimentos. Então, é, vai para pequenas cidades ou cidades no interior de São Paulo e Brasil afora, uma incorporadora de Sorocaba, por exemplo, é a maior incorporadora de Sorocaba, às vezes ela tem dificuldade de funding nos principais bancos. E ela começa a fazer operações de home equity com operações mais estruturadas, que a gente diz, que ele dá todo o seu estoque em garantia, aqueles imóveis, estoque aqueles imóveis prontos, né, que ela já construiu, que ela ainda não comercializou, e ela dá esses imóveis para a gente em garantia para pegar um dinheiro para fazer novos empreendimentos ou pagar dívida, enfim. Então, esse é um produto que a gente achava que não teria uma boa aceitação no mercado, né, mas foi pelo contrário. Hoje a gente é um dos principais players, uns um mais relevantes nesse tema,
0: com né? essa frente focada para os incorporadores. Né? É, esse pessoal, né, geralmente na pessoa física, a pessoa dá geralmente o apartamento que ela mora. Né? No caso de Exato. empresas, tem a sede, tem os estoques quando é uma incorporadora, mas vocês também fazem operações com outros tipos de imóveis, sei lá, hotéis, shoppings, é, terrenos. É... Acontece,
1: acontece. Então, é... é... Shopping a gente, desde mall, assim, às vezes aquele pequeno mall, né? Que é aquela. O cara tem um mallzinho que tem uma, uma loja do Express, tem uma droga-raia, enfim, aquele pequeno mall que tem cinco, seis lojas lá, até grandes shoppings a gente faz uma operação também pegando shopping garantia. É, então, a, a, a gente montou dentro da Cash algumas verticais e com um atendimento comercial totalmente diferenciado. Né? Então, um, um atendimento, uma operação de um grande shopping é completamente diferente de um mall de 5, 6 lojas é, nessa estrutura. Né? Então, mas a gente cons conseguiu se estruturar para operar nessas duas frentes aí. Parte de terreno a gente faz também, mas não é o nosso foco, não é, 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 a gente não consegue... É, 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 operar tão bem é, pegando terrenos em garantia, então não é nosso foco. Esporadicamente a gente pega algum terreno em garantia como uma garantia complementar, mas não como é, o objeto fim mesmo da operação. Agora pegar estoque, pegar imóvel comercial, saleta comercial, é, é, é shopping, mall, etc. Esse é um DNA que, que é, é algo que a gente gosta de fazer e, e consegue ser muito
0: competitivo. Juliano, eu estou pensando aqui, eu sou hoteleiro, na um resort, e todos os hotéis do Brasil praticamente fechados, muitos deles vão ter dificuldade de capital de giro no curto e médio prazo, aí, primeiro quando a crise acabe, é, para quem está que nos ouvindo agora, a gente está falando hoje no dia 14 de abril de 2020, quando está no, no auge aqui da, da quarentena do, da, do coronavírus, da pandemia, e muitos hotéis vão reabrir daqui a alguns meses, mas também vão ficar muitos meses ainda sem, sem receita, né, sem chegar no ponto Exato. de equilíbrio. Né? Então, esse é um tipo de operação que você sabia também?
1: Faz, é, é assim, antes da crise, né? antes do coronavírus, a gente fez muitas operações de retrofit de hotel. Então, a gente fazia o empréstimo para o hotel, para o hotel fazer a reforma da sua estrutura, etc. Então, a gente fez aí algumas operações nesse sentido, né? fazendo um empréstimo para pro, 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 o pro hotel, pegando o hotel, o prédio em garantia, e ele usava para fazer o retrofit daquele prédio ou de um outro prédio que ele tinha de outra operação de hotel ou para pagar a dívida mesmo também a gente já acabou fazendo esse tipo de operação agora com o coronavírus a gente ainda não fez nenhuma, nenhum tipo de operação desse tipo é, mas vai ter uma demanda sem dúvida nenhuma né, né, nesse formato e a gente tem interesse sim de, de olhar e tentar ajudar na melhor maneira possível é uma fase difícil né que está todo mundo sem receita não, não só os, 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 os a né? mas o, o comércio, o mercado de maneira geral está sofrendo muito e a gente tem feito algumas operações para esse público, sim. É, lógico que, é, infelizmente, a gente está sendo um pouco mais seletivo também, né? porque é, é, essa preocupação do cliente ter capacidade de nos pagar lá na frente, mesmo que agora ele não tenha, então a gente está dando carência, não tem como fugir disso, então até seis meses de carência a gente está tem, tem oferecido para os nossos clientes para conseguir passar essa crise da menor maneira possível.
0: né? Isso eu queria saber de você, como é que está impactando a crise? né? Essa época normal do, dos bancos, vamos falar de bancos, né? mas de agentes financeiros, eles se retraem, obviamente, é, e como é que vocês estão encarando isso? Vocês estão encarando a maneira clássica de se retrair, não fazer operações, aumentar a barra, né? ser mais criterioso? Ou você tem visto isso como oportunidade de ocupar espaço? aí óbvio, quem está contado tá no meio da crise agora também fica até difícil. Mas a pergunta é, vocês trancaram não estão fazendo mais cheque, nem analisando nenhuma operação, ou vocês continuam operando de maneira mais cautelosa?
1: A gente continua operando de uma maneira mais cautelosa. É, não é assim, é um momento, inicialmente a gente achava que ia ser uma crise mais curta, agora a gente já vê que vai ser uma crise mais longa, com um efeito muito forte na economia, mas a gente não parou de operar, então a gente continua operando, lógico, de maneira um pouco mais cautelosa é, do que a gente operava mas não, não paramos de, de operar. Então, a gente continua analisando. O mês de março, por exemplo, foi um dos meses de maior volume de empréstimo da história da Cashman. Então, a gente prestou uma ordem de grandeza aí quase 90 milhões de reais. É, para uma fintech é um volume muito grande. Né? Por um banco, comparado com um banco, não, mas para uma fintech, uma estrutura fintech é um volume bem significativo. É, mês de abril não vai ser nessa ordem de grandeza, vai ser um valor menor. É, mas vai ser o, os patamares que a gente está habituado a fazer aí, em torno de 30 a 40 milhões de reais de empréstimo no mês. Então a gente voltou para um patamar normal, né? Então a gente não, não vai estar tá com a agressividade que a gente estava antes, mas não paramos de operar. Então a gente está um pouco mais seletivo é, olhando operação a operação
0: aí. Juliane, como é que você está vendo a crise em si? Assim? Tanto o impacto direto na carteira de você, mas também em nada geral do mercado, especialmente do imobiliário.
1: Olha, é, dentro do nosso mercado, ela, a crise ela impacta no, inicialmente é, é, na inadimplência, né, né? Os clientes, a maior parte pa, pa, pararam de ter receita, né? Ou diminuíram o seu volume de receita. Então, é, tem um impacto natural aí de inadimplência. Então, a gente também está dando carência para esses clientes que precisam, está renegociando e ampliando o fluxo não tem como fugir disso, né? todos os bancos estão fazendo da mesma forma e acho que é a forma correta de se fazer. É uma crise totalmente sem precedente. né? Então, é, até o, o jeito de se comportar, de se atuar, todo mundo está aprendendo né? e é, 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 é natural para uma crise dessa proporção. No mercado imobiliário, o mercado imobiliário a gente tem visto... É, separar o mercado imobiliário aí do que, que são as incorporadoras, né? que a gente fala que é o mercado primário, né? quando o mercado está tá vendendo os imóveis, os imóveis novos, é, esse mercado é o um mercado que a maioria segurou o lançamento. Né? Então, todo mundo parou de lançar, a Cirela, inclusive, a gente, é natural, segura o lançamento agora, é, e está todo mundo focado em venda de estoque e, e também é natural que não vai, praticamente vai ser muito difícil vender nesse período, porque as pessoas não estão conseguindo visitar a estande, não estão conseguindo ter o contato ali para fazer a venda mas mesmo assim as operações não pararam continuam fazendo, todo mundo está se adaptando conseguindo fazer venda online é, contrato digital então tem funcionado lógico que o volume caiu significativamente né? já no secundário que a gente fala que são as transações de imóvel é, usados né? é, é, também acho que aí teve um impacto até maior, né? porque até a dificuldade de fazer a visita no imóvel, de conhecer o imóvel, aí realmente a visita do imóvel é extremamente necessária, né? então o impacto foi muito grande. E, e aí a gente começa a ver também um impacto em imóvel de veraneio, né? então, que é, é o único local que no momento a gente vê que pode ter alguma mudança, algum ajuste de preço, são os imóveis de veraneio, que a gente fala que é de temporada, né aquele a segunda moradia. Né? É, aí sim pode ter algum impacto em preço, porque é, quando as pessoas precisam de liquidez e não tem o recurso na mão naquele momento, o primeiro imóvel que elas vão vender, quando elas têm, é o imóvel de segunda moradia. Né? Então acaba tentando dar liquidez o mais rápido possível no imóvel de segunda moradia, e é natural que tenha algum ajuste de preço. Imóvel de primeira moradia ou imóvel das incorporadoras, a gente não está tá vendo que vai ter uma alteração de preço no curto prazo, né? Então, é, boa parte porque os incorporadores passaram por uma crise muito longa, né? Foram quase três anos de crise antes do coronavírus, é, então praticamente todo mundo focou em vender estoque, fez a lição de casa, zerou praticamente o estoque aí, então entraram nessa nova crise do coronavírus com um volume de estoque muito baixo, né? Entrou mais capitalizada, né? então conseguiram fazer follow-on ou se reestruturar antes de entrar nessa crise, o que não dá aquele desespero das incorporadoras de sair dando desconto ou a vendendo os imóveis a qualquer preço para gerar caixa. Né? Então a gente acha que não vai ter uma, um ajuste é, significativo de preço no, no primário, mas no secundário, principalmente segunda moradia, a gente acha que pode ter algum
0: ajuste sim no curto prazo. Juliano, você falou aí da, da, do solo 11, né? E a gente tava vendo todo o um movimento que lembrava 2007, 2006, né? com aquela euforia novamente acontecendo. Né? Várias empresas que, na opinião do mercado, até nem teriam é, é, as condições ideais de, de, de abrir capital, começando a abrir de novo, e tudo levava a crer que a gente ia ter uma nova euforia, uma nova mania, como a gente teve é, mais de 10 anos atrás, né? É, isso aí, obviamente... Eu tô achando, até estava pensando outro dia, julgando o seguinte, eu me lembro bem de 2008, 2008, eu mesmo estava fazendo um fundo, com né, parceria com a Rio Bravo na época, e, e eu me lembro como se fosse hoje, em 2008, que em fevereiro de 2008 foi quando o mercado secou. A crise só aconteceu e estourou em setembro né 2008. Mas em fevereiro secou e ninguém... Quem deu entrada na CVM, quem levantou, levantou. Quem não levantou, vários amigos meus bateram na trave, todos com data de fevereiro de 2008. E agora, mais uma vez, eu vi que fevereiro desse ano foi quando tive é, teve várias operações ainda, mas começou a secar. E qual é a sua visão sobre isso? Você acha que essa crise ela, 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 realmente secou a fonte e o mercado vai ter uma correção grande, mercado de capitais e não vai permitir novos IPOs ou follow-ons por um bom período? Ou você acha que não? Tem a solução e daqui a pouco tudo sair retorna.
1: Olha, eu acho que essa essa crise o impacto dela acho que vai ser muito maior do que as outras crises, né? Então, por enquanto é tudo achismo ainda, né? Mas acho que o, o impacto na renda das pessoas, na liquidez das pessoas, acho que ela foi muito forte. E, e aí entra em dois mundos, né? Uma né? então os empresários, etc, e os pequenos, os autônomos que realmente estão sem receita, então tá, tá, tá com um risco muito grande deles de quebrarem nesse período, é, e como foi uma crise muito abrupta, é, ninguém se preparou para ela, né? ninguém conseguiu ir lá e se preparar, fazer, tomar dívida barata, ou, 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 ou reduzir custo, enfim, ninguém se preparou, então foi algo muito... É muito duro para os pequenos, médios, empresários e autônomos. Né? E aí o mercado de capitais, eu acho que é a mesma coisa. Né? Então teve um volume de entrada de, de, novos, é, 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 de novos participantes na Bolsa, né? de mais de um milhão de pessoas que entraram na Bolsa aí no último ano. E boa parte dessas pessoas colocaram boa parte da sua economia lá e quando a Bolsa começou a despencar, a maior parte dessas pessoas... É, foram lá e realizaram prejuízo e sacaram esse dinheiro. Né? Então, está tá, tá muita gente muito machucada. Né? Então, a, quando voltar, se o mercado se restabelecer pós-coronavírus, eu acho que vai ser muito mais restritivo o mercado de capitais para abertura de capital logo de imediato. Né? Então, é, é, não, não, não acredito que no curto prazo a gente vai ter um cenário positivo para novas aberturas de capital. Eu acho que vai levar mais de um ano aí para se reestruturar o mercado voltar a aquecer mostrar sinais é, é, para fazer uma nova abertura de capital aí. realmente estava um, um, um momento muito positivo no mercado imobiliário né? então a gente teve é, abertura de capitais aí de empresas que a gente não imaginava que teria condições de abrir capital e levantar o montante que, que foi levantado né? então há dois, três anos atrás ou aliás, seis meses antes dessas aberturas de capitais é, é, se, se a gente comentasse no mercado que essas empresas levantariam o recurso que levantaram ninguém acreditaria né? então é, foi algo totalmente atípico também muito rápido né? essa retomada aí no mercado imobiliário é, infelizmente foi pausado agora é, ou felizmente também né? porque a, a abertura de capital de 2007, 2008, 2006 teve muita lambança também que todo mundo se ferrou muito com capital né? então o excesso de capital nem sempre é bom né Inclusive a Cirela também a gente perdeu muito.
0: Acho que acontece porque assim a história se repete, né? Tava acontecendo pô, com algumas variações, mas estava acontecendo muito parecido aquele auforia, excesso de capital, barato, é, de certa maneira uma renovação, né, no mercado. Algumas pessoas podem ou não ter vivido aquela fase ou, ou ter esquecido já, mas é, é por que é que continua a acontecer a mesma coisa, né? Que tava acontecendo exatamente a mesma coisa novo acesso de capital, procurando projeto, de repente, não sei até que ponto o, 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 os, os bancos também, o papel que eles têm nisso aí, de colocar produtos que, de repente, não tenham a condição. É, você que está mais próximo aí do mercado financeiro de São Paulo, é, você tem, pessoalmente, alguma opinião? de Porque mesmo todo mundo sabendo que algo errado estava acontecendo, pessoas inteligentes, muito preparadas, etc., mesmo assim, eles continuam... É, é, fazendo isso, e não tenho dúvida, que daqui a 10 anos pode acontecer de novo, ou até menos daqui a um.
1: um. Eu acho que tem várias condições, né? vários pontos aí, né? Um, um, um acho que o um ponto principal é um pouco do ser humano, isso é né? natural do ser humano. Né? A gente vê bolsa, né? Quando a bolsa tá lá em cima, quando tá explodindo a bolsa, todo mundo tem coragem de entrar na bolsa e investir, né? Quando a bolsa despenca e que tá no, no patamar agora, que chegou a, a menos de 70 mil pontos, e a mesmo agora, hoje tá 80 mil pontos todo mundo ainda tem receio, tem medo de entrar na Bolsa agora, né? que é um momento em tese positivo para se entrar. E a hora que a Bolsa vai para 120 mil pontos, todo mundo encoraja, porque vê deu, todo mundo ganhando dinheiro e fala, pô, eu também tenho que ganhar, não posso ficar de fora e, e entra. Né? Então, é um pouco da natureza do ser humano. E o mercado
0: imobiliário é um pouco disso. É um pouco de fumo... Né, no mercado de imobiliário, de capitais, o mercado de imobiliário não. é exatamente igual, então
1: quando a gente faz um lançamento que dá muito certo em alguma região, é, é, dá seis, sete meses, está todo mundo comprando terreno na mesma região, e, e fala, pô, aquela região é boa, vamos para lá, porque deu certo, a empresa X lançou e derreteu, vendeu tudo no lançamento, e aí, o que acontece? É natural, quatro, cinco empresas vão para a mesma região, compra terreno, o volume ali para aquela região de oferta é maior do que a demanda, o preço cai ou não tem venda ou acaba micando os produtos. Né? Então, é um pouco da natureza humana de tentar seguir quem está dando certo. Né? É, é, o outro ponto é que o excesso de capital, como a gente teve lá na primeira fase de abertura de capitais ou dos follow-ons e agora estava tendo novamente, é, força as empresas a botarem negócio na rua e como todo mundo estava capitalizado é natural que o preço dos ativos começam a subir o preço a subir e, e, e aí vem fundo de green fundo de fora do Brasil etc começa a, a comprar terreno a preços inimagináveis é, e aí o mercado começa a, a se deteriorar né porque o cara quando ele começa a comprar terreno a um preço muito alto, qualquer oscilaçãozinha de preço na saída desse terreno ou qualquer crise que ele enfrenta, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Aí ele tem que lançar a qualquer preço, vender preço barato e aí volta ao cenário que a gente viu lá atrás, né?
0: muita gente fazendo bobagem. Eu queria aproveitar, eu queria aproveitar para perguntar isso, sobre bobagem, né? porque é feita muita bobagem é, e eu sempre para mim é difícil, porque eu sou de Alagoas, então a escassez de, de capital aqui é grande, né? a gente cresce com ela, mas é, sempre ouvi falar, se eu vou para Londres, Nova York São Paulo, Faria Lima, de que o excesso de recursos é um problema tão sério quanto a escassez, né e realmente como é que o dinheiro, o dinheiro fica queimando no bolso, né? existem metas, né? na época das incorporadoras, era engraçado aqueles guidance lá, né? que as metas de lançamento, de aprovação disso, quem é meta de lucro. Né? Mas é, eu, que, eu queria saber, dentro disso aí, é, qual é a sua, a sua, quais são as lições principais que você enxerga daquele último ciclo, tanto da parte né, de excesso de liquidez dele né, até 2008, como depois, nessa última crise de 2014 até 2016, 2017? O é, que, é que você acha que, que as pessoas têm que evitar? Ou até exemplos positivos né, de empresas, empresários e devem ser copiados nesse momento, agora que então, tá é uma crise tão grande
1: que está chegando. É um negócio que é muito latente dentro da Cirela, e quando a gente começou a fazer o ConsulCast, a gente começou a entrevistar as pessoas que, que construíram empresas é, fantásticas aí no mercado imobiliário, e uma boa parte dessas empresas deram muito certo, algumas nem tanto, mas a maioria deram muito certo. É, a gente viu que, principalmente aqueles executivos que deram muito certo, elas têm um negócio em comum muito parecido. É, 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 elas conseguem aliar uma agressividade e um conservadorismo é, o, o, acho que o principal ponto aí é saber quando usar a agressividade e o conservadorismo né? então em momento de crise, etc é, é, é conseguir fazer, proteger o caixa da empresa proteger é, o fluxo de caixa da empresa e no momento de euforia ter esse mesmo conservadorismo com o fluxo de caixa da empresa mais poder ter uma agressividade em negócio, eu acho que é o que, que é a maior parte de sucesso, porque o nosso mercado é muito cíclico, e aquele cara que não se prepara para o mercado de baixa, o cara quebra. A gente até, o Osmo, a gente, numa entrevista com o Rodrigo Osmo, que é o CEO da tenda, falando no mercado de, 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 de baixa renda, né? o Minha Casa Minha Vida, etc., a dificuldade de... De, de operar nesse mercado e, e aí os novos entrantes né? ele falou assim ah, o, o, o mercado de Minha Casa Minha Vida é um mercado que é muito fácil qualquer um entrar mas só que é, é a dificuldade é o cara sobreviver então todo mundo faz conta no papel, no Excel na planilha ali, foi, é mar, maravilhoso a, a rentabilidade, o tira é, é quase infinita mas a hora que você vai operar e tentar entregar tudo aquilo lá que você tem que fazer com qualidade, prazo, comprar terreno barato e fazer todo o ciclo, rodar, é um negócio muito difícil. É, operar com a caixa é um negócio muito difícil. A caixa, o ano passado, é, 30% dos dias, ela não, não fez repasse. É, então, uma empresa que tem está tem, tá operando no Minha Casa Minha Vida, 30% dos dias do ano você não contar com a receita da caixa econômica, você tem que ter um caixa muito bom, né, então é, acho que esse é o grande ponto e na Cirela é muito forte isso também então o doutor Eli, ele tinha uma cultura que, que, que a gente fala, que ele fala a vida toda foi isso, ele tem que ter caixa suficiente para passar quatro anos de crise sem receber um centavo de cada cliente é, então, e ele foi muito criticado no passado por isso, porque deixava excesso de caixa na companhia etc, então e aí quando entra uma crise e você vê que realmente é, a crise ela pode às vezes durar 3, 4 anos, esse princípio estava correto para proteger a empresa no longo prazo. Né? Então às vezes você é um pouco mais conservador mantendo um caixa mais robusto, mas por outro lado você se protege de uma eventual crise aí de longo prazo. E esse mercado é inevitável, ele tem o um ciclo de alta e tem o um ciclo de baixa. E a maior parte das empresas, nesse ciclo de baixa, as boas empresas, eles, eles protegem a empresa o máximo possível e buscam oportunidade de compra de terreno no mercado de alta, são raras essas empresas que vão, vão com muita sede comprar terreno, então o mercado começou a voltar esse ano, a gente praticamente não comprou terreno, a gente comprou tudo na crise nos últimos quatro anos que teve aí de crise e, e agora o mercado voltando segurou porque o preço do terreno já está impeditivo, então é, 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 é saber dosar isso, eu acho que é a grande magia desses empresários que, que deram muito certo no mercado imobiliário
0: né? Agora tem outro fator que eu queria perguntar a tua opinião, a minha opinião direção que, que eu vi acontecer, né? E eu eu meio que estava do outro lado, né? Sim, eu sou muito amigo de muitos incorporadores do Brasil todo, construtores pequeno e médio e, e locais, né? Então as grandes empresas chegavam e faziam parceria com eles, porque eles são parceiros locais com know-how, expertise, com a marca forte. Mas geralmente eles, as grandes empresas, ela elas ignoravam isso na prática, né? Assim, não não ouviam essas pessoas, tinham é, é, padrões, né, se implantava de cima para baixo, é, etc. E deu no que deu. Mas disso tudo que eu vi de fora, assim, que que eu queria saber se você concorda ou não, é que a maioria dessas empresas que tiveram sucesso, as que abriram capital, elas são empresas de dono, né, não não foram, não se tornaram corporations, e também elas ficaram focadas em determinado ambiente geográfico, né, não se espalharam demais, porque outra coisa que eu vejo é que no mercado imobiliário, a gente sabe disso, né, é, é local, né? Então, assim, se você virou uma rua, já o perfil é o perfeito diferente. Né? Então, eu queria saber se você concorda com isso e sim as empresas que pegaram grana agora, ou estão capitalizadas ou, ou vão retomar agora quando a crise passar, se elas realmente devem focar onde conhecem e, e mesmo que abram capital, se elas devem manter uma posição de dono dentro de uma pessoa, como você falou, o doutor Eli falou isso, acredita naquilo né? e peitou todos os analistas naquela
1: época. É... Acho que total, você tem total, total razão, é, esse é o um mercado que a gente aprendeu na prática apanhando e, e, e fazendo bobagem, porque a gente errou também, né? é, isso falando de Cirela, é, que é um mercado pouco escalonável, não é um mercado escalonável, então é muito difícil você conseguir operar em Alagoas é, remotamente ou você ter um parceiro muito bom, porque o que faz a diferença é o cara em loco, aquele cara do bairro, aquele cara que conhece cada quadra, como você falou muito bem, é você, você lançar numa rua e você lançar na rua de trás, o resultado é completamente diferente, então a localização, localização importa demais. O produto, mesma coisa, então você lançar um, dois dormitórios, uma região que tem aceitação por três e vice-versa, o erro ele é muito muito duro para o incorporador, né? Então não tem como voltar atrás e só vai descobrir que errou lá na frente, a hora que não vendeu depois de lançar, começar a construir, etc. Né? Então é, 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 ela é um mercado que ele penaliza demais o erro. E essas expansões da maior parte das incorporadoras, elas foram muito querendo replicar o modelo de São Paulo nessas praças, que foi a maior bobagem, né? ou de a gente não conseguir levar a cultura, de fato, que existia na nossa empresa para essas regionais. Então, o crescimento ele foi tão rápido que a gente não teve tempo suficiente para preparar profissionais aqui para levar para essas praças, para replicar o nosso modelo aqui em São Paulo. É, então, acho que foi uma série de fatores aí que todo mundo sofreu. Mas, sem dúvida nenhuma, o que você falou, regionalismo, entender o mercado local... Eu acho que esse é o ponto mais importante de todos. Né? E é o que a gente vê. Os caras que ganham dinheiro no mercado imobiliário são os caras pequenos, bem estruturados, empresas de dono, que não saiu da sua região de atuação. É, essas empresas que deram muito resultado. Né? então é, Mesmo na, nas empresas de capital aberto, né? as que tiveram, a que teve um dos maiores resultados foi a Zetec, que ela praticamente não expandiu. E, e, e é engraçado assim, que hoje parece ser até uma estratégia não ter, não, não ter é, se expandido pelo resto do Brasil, mas quando você olha o prospecto de abertura de capital da Ezetec, um dos pilares dela lá era fazer expansão pelo Brasil. Quando, só que quando ela foi fazer isso, ela foi uma das últimas a abrir capital, praticamente ela não tinha bons sócios para atuar nessas outras praças. E aí ela acabou se centralizando em São Paulo, e, 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 e deu muita sorte nessa, nessa
0: estratégia, né? Porque Mas, é, Você não... sabe, Juliano, que eu, eu já aprendi uma coisa na vida, cara. Eu, eu, eu aprendi que praticamente tudo que acontece é, de ruim acaba trazendo algo bom. Viu? E vice-versa também. Muitas vezes coisas boas que a gente imagina naquele momento que vão ser excelentes, como abrir um capital, são a semente de, de muita coisa ruim, né? E nesse caso da EZTEC, eu lembrei exatamente disso. Né? Ou seja, cara, não conseguiu, né, e por conta disso, é um monte de coisa boa aconteceu com ele, né.
1: Exatamente, exatamente. Assim, quando o, o resultado deles em São Paulo é incrível, quando você olha a Sirela, resultado só de São Paulo, da operação de São Paulo, a rentabilidade, o ROI, etc., é equivalente, às vezes superior que o tem a Isetec, mas quando você olha o consolidado Brasil, e você olha a operação de Norte, Nordeste, etc., aí o resultado vai por água abaixo e, e que é a realidade do, do comprador local então não é porque São Paulo é lucrativo é porque o cara aí de Alagoas possivelmente que faz dois empreendimentos por ano aí no máximo, ou um por ano e, e consegue ter aquele olhar de dono do seu empreendimento, a rentabilidade dele vai ser tão boa quanto uma Ezetech em Alagoas não tem não tem por que ser diferente mas é porque ele conhece a região como ninguém, ele sabe comprar os melhores terrenos, ele tem os melhores fornecedores na mão dele, os clientes confiam nele, compram pela marca, enfim, então é uma realidade muito diferente e é um mercado que é muito difícil escalonar.
0: Né? Agora eu queria falar, conversar com você um pouquinho sobre Fund, né? Talvez essa conversa fosse muito mais fácil há um mês atrás, né? Mas vamos, vamos pegar aí um apanhado de como estava a sua visão até um mês atrás, com o que você está, está acontecendo agora, para entender... É, não vamos falar daqui a seis meses, não, porque ninguém sabe, né? Mas como é que você vê o fundo no mercado imobiliário daqui a cinco, dez anos? Porque, por exemplo, você você é parte dessa, dessa revolução, né, de certa maneira, é, e você, você acha que vai acontecer o quê? Por exemplo, você falou de caixa econômica. Todo mundo sabe que é difícil. Né? a quantidade de empresas que já quebraram por causa da, da, da caixa, quando fala falo caixa, nem, nem empresa, caixa nem seus funcionários, mas as mudanças de normativos e de regras que vem de cima para baixo do é governo federal. Aí você fala dos grandes bancos, né? grandes bancos tem suas dificuldades, peculiaridades também, aí está começando a vir muita fintech, muita, muita, muitas alternativas agora de funding. É, onde é que você acha que a gente vai parar daqui a cinco, dez anos?
1: tem dois universos né tem a parte de funding que é para construção das obras né essa parte de funding para construção de obra etc ela ela avalia fora minha casa minha vida né minha casa minha vida é um é um modelo totalmente à parte, que a gente pode falar aqui também mas é fora minha casa minha vida o modelo hoje para financiar a obra é basicamente o sistema financeiro da habitação né o SFH que a gente fala e os bancos eles apanharam muito e perderam muito dinheiro com os incorporadores, né? principalmente por fraude. Então, é, tiveram muita fraude é, em diversos incorporadores, inclusive incorporadores de capital aberto, é, das grandes, das pequenas, de todos os lados, e, e os bancos perderam muito dinheiro. Né? Então, eles ficaram muito retraídos por um bom tempo é, para fazer empréstimo... Para o sistema financeiro da habitação. E aí, nesse meandro aí, que os bancos praticamente saíram desse, desse, dessa operação de empréstimo para construção de obra, começaram a entrar novas é, operadoras aí, principalmente fundos que entravam pra, em sociedade com as SPEs, né, com os empreendimentos específicos. SPE, para quem não sabe, é sociedade de propósito específico, geralmente é uma empresa que a gente monta para colocar um empreendimento específico lá nessa empresa, né? Então, esses fundos começaram a entrar muito forte financiando esses incorporadores locais, pequenos incorporadores. Mas a taxa ainda é muito alta ou pegando o equity, né, pegando participação do empreendimento é, como parte do resultado. Né? Então, foi um movimento muito forte de fundo é, nesse buraco dos bancos. Agora, recentemente, antes do, do, do corona, né, então, os bancos começaram a voltar e começaram a flexibilizar mais para o setor imobiliário. Então, voltando a dar crédito, voltando a buscar os incorporadores, os médios incorporadores né, que, que esses que estavam com mais dificuldade né, os pequenos e os médios, os grandes é, sofriam, mas não sofriam tanto é, voltaram a conceder crédito agora com essa crise do corona natural que todo mundo está tá fechando completamente o cofre os grandes bancos infelizmente e pós-corona o que eu acho que vai ter uma, uma volta assim, do, 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 desses bancos olhando para esse mercado porque é um mercado extremamente relevante é, eles têm fundo para isso, né, que é o fundo da poupança. Eles têm que alocar esse dinheiro da poupança no mercado imobiliário obrigatoriamente. Né? Então, a, a, a lei do sistema financeiro da habitação ele exige isso, que o, esse capital da, da poupança seja destinado para a habitação. Então, eu acredito que sim, vai ter os bancos vão começar a reajustar e, e ser um pouco mais agressivo com os incorporadores novamente
0: você acha que no futuro botando um timeline lá para frente vai haver por parte do mercado imobiliário ainda essa dependência tão grande de recursos de poupança do FTS ou com a taxa de juros ficando estruturalmente mais baixa outras fontes vão surgir é,
1: aí, aí separando em dois universos, Para obra eu acho que o mercado de capitais com essa taxa já baixa já começa a resolver e começa a financiar a obra é, consegue resolver isso muito fácil porque a obra é um período curto prazo, então se a taxa Selic ela se mantiver baixa... É, consegue estruturar operações de empréstimo para obra que para de pé com uma taxa razoável. Então, é, eu acho que não teria o que problema. O é que você chama de taxa razoável? É, a, a CDI mais 3, para uma pequena incorporadora, CDI mais 4, alguma coisa do tipo aí para um pequeno incorporador, é uma taxa excelente hoje né, para um pequeno incorporador. Para um grande incorporador, a, a taxa já é CDI mais 1,5, ou, ou CDI mais 2, ou CDI mais 1, mais ou menos... A, é, então vai em de grandeza uma taxa de 7 a 8% de empréstimo para a obra para em pé em toda conta do, 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 dos incorporadores, né? então consegue viabilizar. Você estava vendo isso acontecer com frequência antes da crise? Estava começando a voltar esses patamares, tá? Então estava começando. E o mercado de capitais também, tá? Então esses fundos que antes estavam com taxas extremamente altas, com esses pequenos e médios que estavam aproveitando o momento, que os bancos estavam fechando, eles começaram a reduzir muito o spread também e começaram a fazer empréstimo com patamares de taxa muito mais baixos. Começou de fato esse movimento. Agora, para a pessoa física, lá no final da ponta, a hora que a gente vai dar saída do imóvel, eu acho que ainda não, eu acho que vai ter que ter uma estabilização ainda maior da, dessa taxa de Silic por um período maior, porque é um fã de muito de longo prazo, né? São empréstimos de 30 anos, 25 anos. É, é, por mais que o cliente pague é, num período mais curto, na maior parte dos casos, é, é um empréstimo muito longo prazo. Então, o mercado de capitais apostar num, numa taxa muito de longo prazo, com spread pequeno, eu acho que ainda é, é muito cedo para isso, para a gente ver esse tipo de operação é, é, viabilizar. Mas já, come, já começou um movimento é, é, pequeno, é, nada significativo, mas começou, sim, o mercado já, já aí, a de capitais já fazer empréstimo a taxas de 9%, mais ou menos, para o consumidor final, é, com dinheiro fora da poupança. Né? A poupança hoje tá estava emprestando, é, emprestando a 7,3 mais TR, e a gente via ainda o mercado emprestando a 9,5%, 10% para o consumidor final no mercado de capitais. Mas coisa tímida ainda, é um volume muito baixo, que a gente acha que ainda não é representativo. né?
0: Mas e como é que você viu o, essa iniciativa da Caixa Econômica, essas várias iniciativas dela, né, de juros fixos, de... Ou seja, tudo isso que ela, que ela tem feito aí, é, qual, qual, qual dessas alternativas você acha que realmente impacta? É, várias pessoas estão muito animadas com essa, essas possibilidades que estão dadas. E eu queria saber, além da opinião sobre esses movimentos delas, se os outros bancos você acha que no futuro vão acompanhar.
1: Eu acho que no curto prazo não vão acompanhar ah, não, essas coisas. É...
0: Vamos esquecer um pouquinho, porque. É, porque é. Eu
1: estou toda... falando curto prazo, mesmo sem corona, tá? Mesmo se não tivesse corona, é. eu acho que não, 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 esses bancos não acompanhariam no curto prazo essas novas modalidades da, da caixa. É, é por ainda esse receio de mercado de capitais de longo prazo, né? fazer taxa fixa ou é, é, fazer indexado a, 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 a IPCA, alguma coisa do tipo, eu acho que ainda eles não entrariam nesse mundo. É, agora eu acho muito positivo, qualquer produto novo, qualquer é, inovação que a caixa traz para o mercado, sempre é muito positivo. a caixa sempre é, é pioneira, né? a gente reclama que é difícil operar com a caixa, e mais por outro lado, a Caixa sempre é muito pioneira, a equipe técnica é fantástica, é uma equipe que, que mais conhece o mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, e é difícil de operar porque a Caixa já apanhou muito nessa vida e, e perdeu muito dinheiro, e ela é o único banco hoje que, judicialmente, infelizmente, ela acaba sendo corresponsável pelos empréstimos que ela faz. Né? Então, ainda acontece muitas aberrações jurídicas aí de, de, do consumidor final entrar com uma ação é, de vício de obra ou alguma coisa do tipo é, entrar contra o banco e, e, e normalmente só quando a Caixa financia é, e, e, e a boa parte dos juízes ainda dão ganho de causa, falando que a Caixa, como fez a avaliação do imóvel fez a análise desse imóvel, ela é corresponsável né? então pela Caixa, pelo todo histórico da Caixa já ter sofrido, perdendo muito dinheiro ela naturalmente ela tem que ser mais burocrática do que os outros bancos, isso é natural é, porque o risco dela é maior do que os outros bancos, né? Então é, isso é inerente.
0: Agora eu queria mudar um pouquinho o rumo aí da nossa conversa, né? Você iniciou o nosso papo falando que, que a Cashme é uma fintech, né? E, e eu queria a primeira pergunta para você é o seguinte: quando é que você vai deixar de ser fintech? Existe alguma não é fintech, né? De ser considerado uma startup? É, até que ponto você vai ser considerado uma startup e ou vai virar uma empresa? é realmente de gente grande assim. é,
1: é, a, a gente se ser considerado startup, a gente nunca dentro da, da Cirela a gente se considerou muito mais startup, sim naquele modelo de puta, startup no, no conceito de ser uma empresa nova, mas não no modelo tradicional de conceito de startup é, agora fintech sim né? porque fintech nada mais é que uma empresa de operações financeiras que alia a tecnologia, né? então esse tem que ser o nosso DNA e é o nosso core né? então independente do tamanho que a gente tem Tenha ou que a gente vai ter no futuro, a gente quer ser considerado sempre uma fintech, que são, que são empresas que ali a, toda a, a parte de, de estrutura financeira, mercado de capitais, com muita tecnologia. E esse foi o nosso DNA desde o início. Né? Então a gente investiu e em... investe muito forte em tecnologia, automatização dos processos, é... visto que agora no corona, com, com, com trabalho remoto, é, impactou zero no nosso dia a dia, é, a operação continua exatamente. Aliás, continua, incrível que pareça, até melhor. Então, principalmente o time de operações, o back-office nosso, ele aumentou a, a sua capacidade produtiva em 30%, que é um negócio que nem a gente imaginava que chegaria nisso. O trabalho é, em casa, por boa parte da nossa equipe foi extremamente mais produtivo, né? E aí eu sou um péssimo exemplo disso, porque o meu trabalho foi muito mais improdutivo nesse período, né? Porque cuidar da casa, filho e ter que trabalhar ainda, eu não consegui conciliar
0: tudo isso de uma maneira tão boa quanto a nossa equipe está fazendo. Não, eu me confesso que, eu, que eu, no começo disso tudo, eu achei que ia ter algum trabalho mais forte no início, mas depois, depois ia, ia ficar mais calmo. Mas, meu amigo, eu, eu tô trabalhando no mínimo, no mínimo igual na época normal, é muito trabalho, né, mudou é, é, minha é. concepção totalmente sobre home office e acho que vai mudar em todo mundo. Né? De Mas todo mundo, né, que... acho que esse é o ponto positivo da
1: crise, né, então, é, todo mundo está sabendo operar. tem ponto é... negativo, né, cara. É, exato,
0: positivo. tem que olhar o Finalmente... copo meio cheio de vez em quando, né. É, é verdade, é, eu, eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouquinho na questão da Fintech, né, que a gente, você falou um pouco do tamanho, é, primeiro, eu queria saber se você tem noção do qual o tamanho desse mercado de home equity é tá aqui no Brasil e, e de onde isso aonde isso vai chegar, qual o tamanho potencial, e também para vocês. Mas também é, eu tenho visto muitos movimentos da, do Banco Central é, no sentido de, de acabar com o monopólio, de, de, ou seja, de, de, de realmente incentivar o máximo a concorrência no setor. É, vocês estão atentos a isso? Vocês vão parar por aí onde vocês estão agora, ou tem novas oportunidades que vocês estão olhando também dentro desse cenário?
1: Cara, assim, o Banco Central está fazendo um papel incrível, incrível, incrível. Ele de fato está revolucionando o mercado de financeiro. Está incentivando muito que as fintechs entrem, que as startups começam, começam a participar e com muita responsabilidade. Né? Não é no oba-oba, fazendo de qualquer jeito. É, e está, de fato, incentivando também um outro pilar, que é o home equity. Né? Então, é, é quando você vê as entrevistas do presidente do, 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 presidente do, do BNDES ou quando você vê o... o o Banco Central falando, é, cada 10 entrevistas do Banco Central, 9 ele fala de home equity é, e que quer aumentar o home equity no Brasil. tal Porque o home equity é a única maneira que consegue, de fato, ele reduzir os spreads bancários e reduzir o custo de endividamento da, da população em geral. É, o, o Brasil, para você ter uma ideia, o mercado inteiro de home equity hoje é em torno de 12 a, a, a 15 bi. De empréstimo, de carteira emprestada, né? É, então é um mercado ainda muito pequeno comparado com qualquer outro mercado né? então o Banco Central ele fala que é um mercado de potenciais 500 bi mais ou menos né? então o mercado imobiliário hoje é um mercado de 600 bi mais ou menos 580 bi é, 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 e ele fala que o mercado de home equity tem o mesmo potencial e de fato tem Hoje, 70% dos imóveis no Brasil estão quitados, completamente quitados. Então, são possíveis de se fazer uma operação de home equity. E mais 10% desses imóveis estão chegando a 80%. Ele tem um saldo devedor baixíssimo ainda com os bancos, que também é possível fazer um home equity. Então, é, é, é um mercado ainda muito grande, muito a ser explorado. A gente não acha que chega no 500 bi no curto prazo, mas é totalmente factível chegar em 100 bi aí, nos próximos 3, 4 anos. E a gente está focando muito nisso, está in, tá investindo muito para cada vez mais ser relevante nesse mercado. O ano passado, a gente conseguiu fechar entre os quatro maiores operadores do, do, de home equity do Brasil. Né? Então, a gente ficou atrás só do Bradesco, Santander e o Banco Inter. Então, a gente ficou em quarto lugar, ali muito próximo do volume do Banco Inter. Esse ano, a gente provavelmente está, até agora, tá em terceiro lugar. É, mas não é muito motivo para se comemorar porque o mercado ainda é muito pequeno né? então a gente é o terceiro lugar de um mercado extremamente pequeno a gente quer ser é, é, o décimo lugar que seja de um mercado extremamente grande então é, a gente quer que incentive que realmente esse mercado cresça o mercado de home action porque é de fato a única maneira de a gente começar a diminuir os spreads bancários porque o spread hoje ele é muito grande porque a garantia é muito ruim, né? basicamente o aval do, do, de quem está tomando dinheiro para fazer um capital de giro, ou coisa do tipo, ou cartão de crédito também que não tem garantia nenhuma, no máximo você vai sujar e protestar o nome da pessoa, quando você vai para um home equity, ele está dando um imóvel em garantia, né? Então, você, consegue, você tem um colateral muito grande, então você consegue praticar taxas muito baixas, porque seu risco é muito baixo, né? então é a maneira que o Banco Central está vendo de incentivar o mercado
0: financeiro a reduzir suas taxas, é... Você está falando aí de home equity, sabe Juliano, estou me perguntando, então está muito claro que vocês não só são, mas vão continuar a ser empresa de home equity no futuro, ou vocês estão estudando outras possibilidades de sufação de, de liberalização e aumento de, de capital no mercado financeiro? A gente
1: está estudando outras modalidades, então provavelmente a gente vai entrar em produtos novos. É, produtos hoje que não, é, não tem um sex appeal muito grande, mas que a gente vê que ainda é muito pouco tecnológico, por exemplo, como consórcio. Então é, é um mercado que a gente é, pretende entrar no curto prazo, porque é um mercado que a gente acha que dá para de fato disruptar, igual a gente está fazendo no mercado de home equity, né, de tentar automatizar todo o processo. O Home Act, para você ter ideia, quando a gente entrou, levava um prazo médio aí de 40 dias para o cara conseguir ter o contrato em mãos. Hoje a gente consegue fazer isso em sete dias e ainda incomoda esses sete dias para a gente. A nossa meta é fechar o ano com no máximo dois dias de contrato do cliente em mãos. Né? Então, é, é, e isso a gente só vai conseguir com um investimento muito forte em tecnologia de automação
0: de todos os processos. Né? Agora, você está falando disso, de tecnologia, tudo isso, foi, me vem à cabeça as, as diversas fri fricções né, que tem aí no processo é, de empréstimo. Muitas, de muitas. Obras, cartório, seja, experiência muito complicada, muito, vamos dizer assim, analógica. O né? é, que a gente tem conseguido fazer para superar isso, para agilizar? E quais são os principais gargalos para a gente ter realmente a experiência é rápida e tecnológica, 100% tecnológica no futuro.
1: Acho, acho que tem muito paradigma, sabe, de falar ah, porque sempre foi assim e tem que ser assim. Um dos primeiros paradigmas que a gente enfrentou é a questão da avaliação de imóvel. É, avaliar um apartamento, por exemplo. A gente achava que hoje a avaliação tradicional e a regra do Banco Central até então, ela obrigava que, que um avaliador fosse em loco a avaliar um imóvel. E, e, a, e a gente já tinha dado o suficiente para fazer uma avaliação por dado por, por estatística, por modelagem de dados então a gente tinha dado o suficiente para avaliar um apartamento na maior parte do Brasil sem ir loco né? então é, provavelmente aí você, em Alagoas perguntar para você o preço do metro quadrado aí das principais praças aí, você sabe como ninguém é, é, porque você tem um banco de dados na sua cabeça estruturado e dessa mesma forma, a gente consegue fazer isso para o Brasil todo com, com a possibilidade de dados que a gente tem hoje. então Exemplo, hoje quando um cliente você faz um anúncio em algum portal é, desses grandes portais, Zap, Viva Real, LX, ou até um portal regional, a gente está mapeando hoje mais de 500 portais. Então, se alguém fez um anúncio em um portal, em 40 minutos esse anúncio vai para a nossa base de dados. Então a gente já sabe, ah, alguém está anunciando por esse preço, não necessariamente é o preço de transação. E aí a gente começa a copilar um monte de outros dados, dados transacionais de matrícula, dados de leilão, é, dados de vendas imobiliárias, do secundário, o próprio volume de dados das empresas do grupo Cirela e tal. Com essas informações, a gente consegue ter uma, uma acurácia muito boa na avaliação do imóvel. E não precisa ir alguém no imóvel fazer a avaliação. E a gente levou isso para o Banco Central, é, há um ano atrás, um ano e meio atrás. Falou, ah, a gente queria fazer a avaliação online e pelo regimento do, do Banco Central, não pode. E eles acharam um absurdo. Eles falaram, mas como não pode? Eles não, não, não entendiam por que, 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 que isso não podia. Né? Então, eles foram levantar todo o regimento lá. Então, realmente não podia. Eles fizeram um ajuste liberando a avaliação é, remota, avaliação por dado, e isso já está em prática. Então, foi um negócio extremamente rápido e simples, que o Banco Central mudou essa regra lá dentro, e quando a gente foi confrontar, falou, por que vocês não fizeram isso antes? Eles falaram, porque ninguém nunca pediu. Simplesmente por é. isso,
0: não achar a que era necessário. É que governo, o governo age, o governo reage, né?
1: <risos> é, então. É, é, e, e muito reage por causa de dor, né? Ele vê onde está doendo. Ah, isso é uma dor realmente ou não? Enfim. E agora está começando o um movimento todo mundo fazer avaliação remota, tá? A outra parte é de cartório, né? Também então, a parte de cartório, a gente hoje consegue hoje, já registrar um contrato com alienação fiduciária totalmente digital. É, sem, sem, nem, é, é, sem despachante, sem nada. Então, é, em boa parte dos cartórios hoje, já estão conectados à Arisp por exemplo. A Arisp apesar de ser de São Paulo, ela já opera na maior parte dos estados. Então, a gente consegue já registrar hoje esse, esse, esse documento 100% digital na maior parte dos cartórios do Brasil. Então, é, é e agora com essa, o corona está ajudando muito, porque os cartórios estão acelerando muito... É, é, se conectar a alguma plataforma dessa, né? que nem a da Noreg ou da, da Arisp, que a gente está conectado com as duas, para conseguir fazer digitalmente na maior parte das praças. Agora tem praça que ainda não tem cartório digital, aí infelizmente tem que ir lá em loco, fazer o registro desse contrato, enfim. Então, é, é, cada, cada dor dessa, cada fricção dessa que você fala, né? avaliação de crédito, a gente foi tentando fazer, construir uma forma completamente diferente do que existia, para automatizar esse processo e a gente conseguir fazer uma avaliação de crédito o mais rápido possível. Né? E a avaliação do imóvel também, que é algo muito demorado, hoje a gente faz é, em segundos. Né? Avaliar um apartamento em qualquer lugar do Brasil, hoje a gente avalia em, em segundos e com uma precisão muito grande. Já uma casa, etc., ainda não, porque é, 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 aí eu preciso, o avaliador precisa ir loco, ver exatamente como foi o projeto, a execução, enfim, que aí tem pouco dado estruturado para a gente conseguir fazer a modelagem e avaliação desse ativo.
0: Né? Agora você falou disso aí, dessas dessas inovações, né, melhorias é, no processo, é, mas vamos dizer assim, B2B talvez. Mas eu queria saber o que é que vocês, não só vocês aí na Cashman, na Cirela, mas no mercado, o que é que vocês estão vendo de melhoria da experiência do, do cliente final? né? É, para onde é que a gente está caminhando? O que é que já aconteceu de bom nesse, nesse processo?
1: Olha, eu acho que está mudando muito o mercado imobiliário eu tive o prazer de, de ajudar a montar o MeetHub há uns 5 anos atrás, que é um uma aceleradora só de fintechs e startups do mercado imobiliário. Né? É, é, foi a gente, junto com o Grupo Zap, a AWS, a Brasil Brokers e, e, e a Softplan lá do Sul, que a gente fundou. Naquela época, quando a gente montou, a gente tinha mapeado menos de 50 startups focadas no mercado imobiliário, de ConstruTechs, que a gente fala. Né? Hoje, o Bruno Loreto, que é o que toca o MeetHub lá, ele tem um mapeamento de mais de 700 startups focadas no nosso setor. Então, cada vez mais a gente está vendo muita coisa nova, muita coisa legal surgindo no mercado imobiliário. Coisas que a gente acha que no curto prazo vão começar a ter uma mudança muito grande. É Uma parte da, da internet das coisas, a automatização do, do, do lar, né, de, de, de isso estar tá acontecendo cada vez mais, é, tipo Alexa e, e, e outros que a gente vê por aí. É, e a outra parte, na parte de gestão de condomínio. Então plataformas, aplicativos que vão fazer de fato uma gestão inteligente do condomínio é, com as coisas todas integradas dentro desse condomínio. Né? Hoje um aplicativo de gestão de condomínio hoje é basicamente para você ir lá e pegar um boleto ou reservar uma quadra, ou uma academia ou um salão de festa. E no futuro isso daí tende a ser um super app que você vai encontrar tudo lá, né? Então, desde um personal training ou, ou, ou as suas correspondências quando chegam ou a sua comida quando você está no seu trabalho você já pede e ela já vai para um locker refrigerado lá no, 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 no seu condomínio e você vai ter uma senha de acesso para retirar essa comida tudo num aplicativo único. Então, esse tipo de movimento, esse tipo de solução que a gente vê é, isso está sendo realidade. Outra coisa, a parte de gestão de condomínio por imagens, assim, a gente tem visto muito isso, a gente está investindo bastante tempo nisso, que é, 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 é através das câmeras do condomínio a gente consegue hoje ter um melhor dimensionamento da equipe de segurança ou da equipe de limpeza, a gente consegue ver as áreas que foram limpas ou as áreas que foram monitoradas pelo... pelo pela equipe de segurança, pela, através das câmeras. É, se tiver algum foco de incêndio, a câmera já avisa na hora. Se a porta da portaria estiver aberta ou se o porteiro ali dormiu, deu uma piscada ali, naquele momento já soa um alarme. Se o elevador parar, ele já se comunica automaticamente com a, com a empresa de elevadores. Então, não vai esperar algum usuário identificar que teve um problema no elevador, avisar o síndico, que aí ele vai buscar assistência técnica. Né? É, essas coisas já vão estar todas conectadas e e trabalhar de uma forma muito rápida para melhorar de fato a experiência do usuário né? a gente brinca que os incorporadores eles focaram e a Cirela também não foi diferente focaram muito na produção do hardware né? mas muito pouco na produção do software então a gente entrega o hardware lá entrega o, o celular e não tem aplicativo, não tem internet nenhuma nesse, nesse hardware do cara então agora os incorporadores começaram a focar e começaram a olhar e não, não basta entregar só o apartamento né? eu tenho que eu tenho que preparar esse apartamento para toda uma experiência digital nesse universo novo, agora que a gente está caminhando.
0: Mas você não acha, a gente conversou um pouco sobre euforia no mercado de capitais, né? é, e você não acha também que estava havendo uma euforia numa, nas startups também? Eu queria fazer essa pergunta e já embalar, porque eu tenho a impressão pessoal minha de que de que é muito mais difícil a inovação, a desopção no mercado de construção, no mercado imobiliário, eu vejo isso com domínio, eu vejo tentando vendas online, alguma coisa, mas... É, não existe, na minha opinião, uma facilidade tão grande quanto em outros setores. Você concorda, você que está mais próximo ou não? Ou tem coisa boa acontecendo aí?
1: Acho que são, são duas coisas, né? É, a, a parte das startups, aí eu acho que sem dúvida nenhuma tinha uma euforia muito grande, é, é, preços exorbitantes e, e eu acho que essa crise agora ela vai ajustar muito forte isso. Acho que quem vai mais sofrer nessa pós-crise vão ser as startups porque o mercado de capitais no mundo todo vai secar né, para investimento e aportes nessas startups, aquelas que não tiverem caixa para passar esse período de crise já estão sofrendo muito, então o volume de demissões está altíssimo nas startups é, e tinha muito excesso, muito exagero, então a gente via startups é, recém-criadas com 2 mil funcionários, 1.500 funcionários e, e coisas que é, é, que é totalmente... É fora da realidade. Né? Então, essas coisas eu acho que de fato vão ser ajustadas e vão para um mais factíveis. No mercado imobiliário, eu acho que, não sei se é difícil ou mais fácil do que disruptar outros mercados. O que eu acho que tinha pouca gente olhando. É, o mercado de financeiro, muita gente olhou e muita gente investiu e gastou muito dinheiro e muito tempo para criar soluções novas nesse mercado. O mercado imobiliário, não. Então, o mercado imobiliário, pouca gente boa, gastou energia, gastou tempo e dinheiro para tentar revolucionar esse mercado. né? Então, é uma coisa mais recente. Então, o um volume de startups lá, que eu falei para você, ah, tem hoje 700 startups focadas em mercado de conspitex. Mas tem 15 mil startups focadas em fintechs, por exemplo. Então, o universo de startups olhando para o mercado financeiro é muito maior ainda do que para o mercado imobiliário. Então, é natural que vai ter muito mais inovação, muito mais coisa surgindo no mercado financeiro do que no mercado imobiliário. Mas eu acho que não é um mercado tão difícil para disruptar, porque ele é um mercado ainda pouco tecnológico, ele é até o contrário, ele é fácil. Eu acho que é mais fácil você criar uma inovação no mercado imobiliário hoje do que uma inovação no mercado financeiro, que já é um mercado muito... É, desenvolvido. Né? Então, é, visto aí, por exemplo, empresas como a, 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 o Quinto Andar, a revolução que ele fez no mercado, é, é, isso sem julgar se a empresa é certo ou errado, se ela está dando dinheiro ou não, mas o que o Quinto Andar fez no mercado de locação de imóvel foi uma completa revolução né? na experiência do usuário e as empresas estão correndo atrás para tentar é, 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 competir de igual para igual para com o quinto andar o que é muito positivo e o consumidor ganha muito com isso. né Então, é, outras propostas vão surgir também. O que eu acho que nunca vai ser, por exemplo, tinha uma onda muito grande de falar que ia acabar com o mercado de, de imobiliários, de venda de imóvel, etc., eu acho que isso aí é, foi uma, uma bobagem e, 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 e o que está acontecendo é cada vez mais startups sendo criadas para ajudar o corretor a vender melhor o imóvel, para o usuário ter uma experiência melhor com o corretor, para tirar do jogo os corretores ruins, né, tirar do jogo aqueles corretores que queimam de fato o mercado e dar essa percepção que o mercado de corretagem é um mercado... É de sacanagem, o um mercado ruim ou de, de profissionais despreparados. Então, eu acho que essa tecnologia vai ajudar muito a o, o bom do, do mal
0: corretor. A gente está chegando no fim, Juliano, mas eu queria, eu queria antes de terminar perguntar a sua opinião exatamente sobre isso, sobre o mercado de corretagem, sobre corretores. A gente teve esse movimento muito forte das houses aí nas incorporadoras. Né? A gente tem sempre essa discussão sobre exclusividade. É, é, você não sei, não sei na sua opinião né, não vou nem perguntar se corretor vai existir ou não que é óbvio que vai ter no futuro né, Mas, na sua opinião é, A questão da House, especificamente Em primeiro lugar, eu queria saber que, Quando é que ela funciona quando é que ela não funciona Quais são os pontos positivos, os pontos negativos dela é, E depois eu queria que você falasse também Um pouco sobre exclusividade Se você acha que, que é possível no futuro A gente ter isso no Brasil e, de maneira geral, se você tivesse uma varinha mágica, como é que seria a regulação, a regulamentação, a estruturação desse mercado de corretores no Brasil daqui a cinco anos?
1: A questão da house, né? A questão da house é um negócio bem polêmico. A house surgiu, a ela foi uma das primeiras a criarem a house lá atrás, há 20, 4, 30 anos atrás. Ela surgiu naquela época para cuidar dos estoques, né? Então, depois o tinha muita imobiliária focada em lançamento, a hora que as empresas lançavam, elas focavam muito bem nisso, e depois sobrava 10%, 20% de, das unidades sem vender, que as imobiliárias já não olhavam mais para isso e focavam em outro produto. E as incorporadoras grandes começaram a montar as suas empresas de venda para focar nesse volume de estoque. Só que aí nessas últimas crises que a gente teve, essa equipe da House começou a focar também no, no lançamento e começou a dar muito certo, muito certo. E por que, que deu certo? Porque, é, assim, na nossa visão, é uma que é um time que a incorporadora conseguiu formar é, muito bom, consegue dar um treinamento maravilhoso e eles conseguem ser focado em poucos produtos. Né? Então, quando você vai para uma grande imobiliária, é, essa imobiliária hoje ela está olhando um produto de lançamento, a semana que vem ela vai olhar outro, o mês que vem ela vai olhar outro, então é praticamente impossível o corretor se especializar naquele produto. E aí quando o corretor não se especializa no produto, ele não passa segurança para o consumidor final e não, paga, não passa uma boa experiência para o consumidor final. E aí é natural que a conversão dele vai ser muito menor do que a conversão de um corretor de uma house que está lá vivendo aquele ambiente, sabe a empresa, sabe a história da empresa, sabe a história do produto, por que o produto foi formado, por que ela é naquela rua, por que a fachada é assim, por que ela tem uma piscina, uma quadra de tênis, enfim, então ele entende como ninguém aquele produto lá, então ele consegue passar uma segurança e achar principalmente o cliente certo para aquele produto. Agora a, a house, ela não é fácil de você manter uma estrutura de uma house dentro de uma companhia. E um dos pontos de maior dificuldade é você ter constância em volume de produtos para você manter a equipe dentro da house, né? Porque quando você não tem constância em lançamento ou em volumes de estoque é, é, para dar é, 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 carne para esse time trabalhar é natural que esse time vai focar em outras empresas de venda, etc., e acaba saindo da house. Então, o que, que eu acho, a minha visão, que as grandes empresas, médias e grandes empresas, média para grande empresa, é, elas vão ter house e, e acho que é um processo que não tem mais volta. É, hoje, dentro da Cirela, mais de 80% das vendas são feitas pela house. E todo o lançamento, a gente 100% coloca em iguais condições uma empresa, uma outra imobiliária competindo com a house. Mas o resultado é, é, é muito ruim hoje. Agora, as pequenas empresas, a média pequena, ela não tem condição de montar uma estrutura de venda dedicada para a operação dela. Ela não tem constância em venda, ela não tem volume de produto suficiente para montar um time lá e, e, e esse time ser competitivo, né? ele conseguir trazer as melhores pessoas para esse time. Então, acho que as imobiliárias, naturalmente, começaram a focar mais nesse público e nesse nicho. E o outro ponto são em praças esporádicas. Né? Então, por exemplo, se a Cirela eventualmente sair um pouco do eixo de São Paulo aqui, falando de São Paulo, é, e for lançar em Jundiaí, que é próximo a São Paulo, provavelmente a nossa house ela não vai tão bem porque ela não vai conhecer tão o mercado de, 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 de Jundiaí. Eu dei um exemplo ruim para a Cirela porque a gente tem house lá dentro, mas se a gente não tivesse lá, é, aí uma empresa local ela ser muito mais competitiva né então é, eu acho que as imobiliárias hoje elas vão ter que focar nessas pequenas e médias empresas ou nas grandes empresas quando elas saem do quintal tradicional dela né e em relação à exclusividade ah, exclusividade né exclusividade o que que eu, eu, eu vejo assim com você falou né se tivesse um, um desejo a fazer para mudar esse mercado eu acho que assim se conseguisse dar exclusividade na venda do imóvel, ter um corretor exclusivo da venda, acho que esse seria o melhor cenário. E mesmo que... Aí é, o é, modelo um pouco do modelo americano, né, que tem um, modelo, um corretor exclusivo da venda e, por outro lado, um corretor que vai trazer o cliente para ele, vai trazer. E é um mercado aberto de lead que, que qualquer corretor pode trabalhar esse imóvel. Esse seria, eu acho, o melhor cenário, o cenário ideal. Por que eu vejo isso? Quando, quando você tem dois corretores, um defendendo o proprietário do imóvel e um defendendo aquele que quer comprar o imóvel, você tem a chance de causar a melhor experiência para todas as partes. Né? Então, você acaba ali chegando num, num, num elo comum que vai ser um bom negócio para tanto quem está comprando quanto para quem está vendendo. Quando você tem um corretor só, é difícil... Ele, ele defender as duas partes de maneira é, igual e íntegra então normalmente ele pode pender pra, ou para um lado do cliente ou para o lado do, do, do vendedor do imóvel né? então é, eu acho que o, o modelo mais sadio é o modelo americano que você tem alguém representando o cliente de fato e você tem alguém representando
0: o proprietário do imóvel acho que esse para mim é o, é o melhor modelo né Uh, uh, só queria fazer uma perguntinha mais, Juliano Para finalizar, é o seguinte Vocês nasceram a aí dentro da, não sei, da, da Cirela né? E como é que é essa experiência? né? É meio que uma corporate né? Vocês conseguem ter a própria? Vocês estão fora da Cirela? Como é que como é que é isso? É, é uma estrutura pesada para carregar? Não é? Né? Porque essa realmente é, é sempre uma dúvida que eu tenho Legal a sua pergunta
1: É... Dentro, a, 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 a gente montou, sei lá, uns 5 anos atrás, uma área de inovação e foco em startup dentro da Cirela, né? A qual, quando eu era diretor financeiro da Cirela, eu tocava essa área. E aí nessa área a gente começou a incentivar muitas startups a se aproximar tal, e a gente começou a pegar um pouco de gosto para a coisa. Quando a gente montou a Cashme, ela foi uma iniciativa interna nossa, que a gente montou essa Cashme, ela era só um departamento dentro da, 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 da Cirela, um braço dentro da Cirela e um, um modelo muito de MVP, de modelo de startup. Aí sim, a gente usou muito o conceito de startup. Um negócio muito pequeno para teste. Tinha três, quatro funcionários focados nesse braço para ver se isso ia ter aceitação de mercado, se ia dar certo ou não, enfim. Então, a gente fez um negócio muito pequeno para teste. Foi tendo aceitação, foi crescendo muito. Depois de um ano de operação, a gente tomou a decisão que isso, de fato, deveria ser uma empresa e a gente focar nessa operação como um todo, é, tamanho o qual que dois diretores da, da companhia, eu e o, e o Paulo, que, é o, que era o diretor de, de RI, que é relação com o investidor e captação estruturada, e eu era o diretor financeiro de operações financeiras, cuidava toda a parte de back-office da Cirela, a gente saiu da empresa, saiu 100% das operações que a gente tinha da Cash da Cirela, para focar 100% na Cash e aí a gente montou um time robusto. né? Então, robusto dentro dos parâmetros da, da Cashman. Se comparar com outra startup aí do mercado afora, a gente é, é pequeno. Mas hoje, por exemplo, a gente tem mais ou menos 80 pessoas dentro da Cashme, dedicadas 100% à Cashman. Então, tudo que a gente não consegue fazer na Cirela, é, nas áreas de, do centro de serviço compartilhado da Cirela, é, a gente faz fora da Cashman e contrata pessoas específicas. Então, por exemplo, mandar um boleto para cliente, Mandar um boleto para a Cirela e mudar um modelo para a Cash, é a mesma coisa. Então, quem faz isso é o centro de serviço compartilhado da Cirela. Fazer o crédito da Cash é totalmente diferente de fazer o crédito de um cliente da Cirela. Então, tem que ser uma área com know-how diferente e é uma área separada. Então, a gente separou. Né? O comercial é totalmente diferente. Então, a gente montou um time comercial a gente montou as estruturas pelo Brasil. Hoje a gente montou 10 atendimentos comerciais pelo Brasil. Então a gente está em Porto Alegre, a gente está em Balneário Camboriú, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, BH, é, Goiânia, Brasília, Campinas e São Paulo. A gente já está com escritório aberto de atendimento comercial. Então a gente começou a ter uma estrutura mais robusta, mais independente. Há, três meses, há dois meses a gente separou fisicamente essa equipe da Cirela então, a gente montou em um outro local, um outro espaço, a gente alugou um espaço para a Cashman, montou uma sede própria da, da Cashman. Realmente, por causa dessa pergunta sua, né? a cultura das empresas. Né? Então, o DNA ali é muito da cultura da Cirela, mas tem algumas coisas um pouco diferentes que a gente tem que desenvolver dentro da Cashman e essa separação ela foi necessária para ter uma cultura própria da, da, da Cashman. Né? Então... É uma empresa que tem uma velocidade muito grande, é muito focada em tecnologia. A, a, a Cirela gosta muito, trabalha muito com startup, tem essa veia tecnológica, mas ela não depende 100% de tecnologia. A Cashman depende 100% de tecnologia. Então, é, o nosso time de tecnologia é um time muito forte, separado do, da Cirela. E, e, e as áreas de back-office, nós tem uma cabeça de automação, uma cabeça de tecnológica muito forte. Então, a, a cultura da empresa ela tinha que ser um pouco diferente por causa dessa velocidade e esse mercado que a gente atua que é completamente diferente do, do da Cirela. Né? É, aí tem um desafio grande lá, né? Assim, a gente todo mundo falar, ah, mas é fácil tirar uma startup de dentro de uma corpor de que você tem dinheiro, o fund não é não é dificuldade, Enfim, é uma pergunta assim, que eu não, não consigo responder porque eu nunca tive do outro lado. Se é fácil é difícil eu não sei falar. É, por um lado a gente tem o um fund ali dentro de uma estrutura da, da corporate ali à disposição, nosso, mas por outro lado, também a gente tem um, um, um senso de, de boa utilização de um dinheiro muito grande. Então, quando você vê uma startup queimando 15, 20 milhões por mês para fazer propaganda, e, e isso é impensável dentro da Cirela, é impensável dentro da cash. Então, a gente nunca vai queimar dinheiro só para testar. E isso na cultura das startups é muito comum, o que a gente viu, né? Começaram a fazer captações milionárias e fazer muito teste e queimar dinheiro a qualquer custo e sem olhar retorno, né? Então, é, isso acho acho também que vai acabar no curto prazo, aí vai começar a acabar dentro das startups. Coisa que dentro da Cirela, isso é impensável. Ah, vamos fazer uma campanha de marketing de milhões na Cash. Não esquece, não vamos. Vamos começar com o pé no chão, vai crescendo, vai gerando receita, vai tendo lucro, aí com o lucro a gente vai revestindo na operação. Então, hoje, para você ter uma ideia, com dois anos de empresa, a Cash é uma empresa extremamente lucrativa. Ela já dá lucro, ela já dá resultado. Então, é, 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 não, a gente, um foco desde da data zero era dar lucro. Então, as startups não têm esse foco é, é, direto. né Então, é um modelo um pouco diferente. Eu
0: não sei falar para você se é mais fácil ou é mais difícil, mas é completamente diferente isso aí, Meu amigo. O papo está muito bom. A gente está chegando aí no fim. Queria te agradecer mesmo. Foi foi muito bacana o seu bate-papo. É, você agora estou entendendo que você tem um podcast, né? Sua habilidade aí para falar explicar tudo com muita clareza e seu conhecimento aí do mercado também. Muito obrigado mesmo por dividir isso tudo com a gente, tá ok? Felipe, obrigado, cara, um grande prazer,
1: sou um ouvinte assíduo seu aí, também é um grande prazer estar aqui, cara, uma honra incrível estar participando do seu programa aí, cara, muito obrigado pelo convite
0: aí. Valeu, bacana, um abração. e cadastre para receber semanalmente a newsletter fica a dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a DIT Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.